0: Darf ich freudig verkünden, dass Manuela heute predigen wird? Komm doch sehr gerne nach vorne.
1: Ich wünsche euch einen schönen ersten Advent. Ich freue mich jetzt, dass ich hier stehen darf, auch wenn es aufregend ist. Aber Gott hat mir etwas aufs Herz gelegt und das möchte ich sehr gerne mit euch teilen. Und äh, ich bin einfach geflasht, wie der Heilige Geist einfach immer wieder vorbereitet. Das fing halt schon in der Teamzeit an, wo Timo die Einleitung gegeben hatte, das hatte schon etwas damit zu tun, was rein spricht in diese Predigt. Die Lieder, jedes einzelne Lied vom Text, habe ich gedacht, wow, von den Inhalten. Alles hat auch irgendwie mit der Thematik zu tun. Und Lena hat schon so schön eingeleitet mit Advent. Brauche ich nicht mehr drauf eingehen, auf den ersten Part der Geschichte. Und äh, darf aber weiterführen in die Richtung, dass Jesus ja jetzt als der wunderbare König zu Rechten des Vaters sitzt. Dort sitzt er und regiert, von dort wird er wiederkommen. Und das soll heute das Thema sein. Und deshalb heißt die Predigt heute, bist du vorbereitet? Weil Jesus hat sich ganz viel Raum genommen, mit seinen Jüngern über diese Thematik zu sprechen. Sie hatten diese Frage. Er hat ihnen gesagt, dass er wiederkommen wird. Es war also nicht die Frage, ob er wiederkommen wird. Sondern er hat gesagt, ich komme wieder. Und dann brannte es ihnen natürlich unter den Nägeln her. Wann wird es sein? Und ich weiß nicht, ob du dich auch mit dieser Frage beschäftigst. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, ob du dahin guckst. Jesus wird wiederkommen. Wann wird er wiederkommen? Es gibt ja viele Spekulationen teilweise auch. Ich glaube, das ist nicht der Weg, wo wir eigentlich hin sollen, sondern er möchte einfach, und das kam ja auch in den Liedern raus, diese tiefe Liebe zu ihm, die Liebe, die er zu uns hat, aus dieser Liebe zu leben. Und ich möchte mit euch starten mit dem Vers aus Lukas 12, Vers 40. Seid also zu jeder Zeit bereit, denn der Menschensohn wird gerade dann kommen, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Wenn wir am wenigsten damit rechnen. Das heißt, wir können es eben nicht errechnen und sonstige Dinge. Und er sagt, es wird passieren, wenn ihr gar nicht mit Ich habe gedacht, oha, ja. Wir werden es nicht, wir werden nicht damit rechnen. Es kann überraschend kommen. Und dieses Thema hat halt eben auch die ersten Jünger sehr beschäftigt. Und Jesus hat sie damit nicht im Regen stehen lassen, sondern ist genau auf diese Frage, danke Jutta, auf diese Frage eingegangen. Und er benennt halt auch verschiedene Zeichen seiner Wiederkunft. Und wir wollen uns das mal angucken in Matthäus 24, 3 bis 8. Und dort steht geschrieben, als Jesus später am Abhang des Ölbergs saß und mit seinen Jüngern allein war, baten sie ihn, sag uns doch, wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? Und Jesus antwortete, lasst euch von keinem Menschen täuschen. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin der Christus, der von Gott erwählte Retter. Und so werden sie viele in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist aber erst der Anfang. So wie die Wehen bei einer Geburt. Jede Mutter weiß, was das heißt, Wehen. Und man denkt am Anfang, geht es jetzt los, geht es noch nicht los. Man schätzt das unterschiedlich ein. Auch die Männer, die das mitbegleitet haben, haben das dann auch mitbekommen. Die konnten das nicht fühlen, aber sie haben diese Situation mitbekommen, dass Wehen in der Regel ja, leichter anfangen und die Abstände sind erst noch größer und dann werden die Abstände immer kürzer und immer heftiger, bis es dann zur Geburt kommt. Und Jesus beschreibt diese Situation mit äh, den letzten Dingen, die geschehen, eben bevor er wiederkommt, halt eben mit diesen Wehen. Und er spricht in den weiteren Versen auch von weiteren schrecklichen Szenarien, das heißt, ähm, ja, Dinge, die auf der Erde und am Himmel sogar geschehen, also auch kosmische Dinge. Und er spricht auch von Verfolgung, von Christenverfolgung. Und heutzutage hat die Christenverfolgung wirklich Fahrt aufgenommen. Also wir dürfen ja sagen, wir leben hier noch in einer Komfortzone. Äh, wir merken, die Luft wird enger, wenn es um bestimmte Themen geht. Aber im Grunde genommen, wir dürfen unseren Glauben hier frei leben wir können total dankbar sein, dass wir uns in Freiheit versammeln können, dass wir unsere Bibeln haben dürfen. Aber Verfolgung wert kommt, sagt Jesus eben auch. Und wir wissen in Asien zum Beispiel, um nur einzelne Beispiele zu nennen, man kann sich über Open Doors und andere Organisationen ganz gut informieren, dass dort die Untergrundkirche extrem am Wachsen ist. Also interessanterweise fällt ja auch immer wieder auf, da wo Not ist, wächst auch der Glaube an Jesus Christus. Das ist Eigentlich ist es ja äh, schrecklich, dass es so ist, weil manchmal tatsächlich erst Not kommen muss, damit überhaupt Menschen nach Gott fragen. Und ich weiß eben, als wir in der Türkei waren, auch in Yaluwa, da sind ja dann auch viele Iraner, die hingekommen sind, die eben auch sagten, dass sie der Geheimdienst, die bis in die anderen Länder hinein verfolgt, so ein Hass ist da auch und so eine Verfolgung ist da auch. Und trotzdem gehen sie teilweise wieder zurück, um dort im Reich Gottes zu bauen, im Iran. Wo ich denke, wow, äh, da denke ich auch mal, die sind wirklich bereit, für ihren Glauben zu sterben. Und äh, ich weiß auch von, äh, gerade auch chinesischen Geschwistern, die über die Seidenstraße äh, den Auftrag haben, das Evangelium nach äh, Israel zurückzubringen, äh, dass sie sagen, gut, wenn ich dann tot bin, kommt der Nächste und wird weitergehen. Die haben wirklich diese Einstellung. Und denke ich, ich kann mir da echt noch eine Scheibe von abschneiden. Ich denke immer, oha, wo stehe ich? Wo stehe ich an diesem Punkt? Bin ich bereit dazu? Aber ich habe irgendwann mal, ich kann das jetzt nur so mit meinen Worten aus der Erinnerung wiedergeben, ich kann mich erinnern, dass jemand mal sagte, Korinthian Boom hat ihren Vater auch mal gefragt, die ja damals eben Juden auch geschützt, beherbergt haben. Papa, werde ich das jemals schaffen können, wenn Verfolgung kommt? Und der Vater hat dann zu ihr gesagt, damals war das ja noch anders, heute buchen wir auch manchmal vor, aber damals war es noch nicht der Fall. Und der Vater hat dann gesagt, wenn du nächste Woche da und dahin willst, dann kaufe ich dir auch nicht heute schon die Zugfahrkarte. Und das fand ich so tröstlich. Man kriegt auch, Gott wird uns immer das geben zur rechten Zeit, was wir brauchen und nicht vorher. Und darauf vertraue ich, ich hoffe, du auch, weil, wie gesagt, das ist unsere Hoffnung, dass Jesus uns eben zu jeder Zeit auch all das gibt, auch bei der ganzen Thematik, die wir hier jetzt haben. Dann spricht Jesus auch davon, dass sich viele von ihm abwenden werden und sogar einander verraten und hassen werden. Das fand ich besonders erschreckend, weil er spricht nämlich zu den Jüngern. Hey, oha. Nun, wenn wir uns jetzt mal, das ist nicht der Punkt, aber wenn wir allein einfach mal zurückdenken, was für äh, was wir lernen können, einfach durch das, was durch Corona passiert ist. Was hat das durch die Christenheit gehauen? Familien, Freundschaften, weltlich gesehen, aber auch innerhalb der Christenheit, wo ich denke, da habe ich nicht mit gerechnet, dass sowas jemals passieren kann, dass uns Dinge auseinanderbringen können, weil wir Dinge einfach unterschiedlich sehen. Und wir leben heute leider in dieser sogenannten Cancel Culture. Das heißt, es gibt noch wenig, wir kennen das von früher, wurde diskutiert, diskutiert, diskutiert und heute... Entweder bist du meiner Meinung oder nicht meiner Meinung. Es ist dann nicht mehr so viel Akzeptanz oder Toleranz dann da. Ein weiterer wichtiger Punkt, auf den Jesus hinweist, ist, falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten. An anderer Stelle heißt es, denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Sie werden sich nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer aussuchen, die ihnen nur noch nach dem Munde reden. An anderer Stelle steht, was ihnen in den Ohren kitzelt. Das ist schon sehr erschreckend. Und dieser, diese Verse habe ich jetzt nicht an der Folie mit dran, aber steht im 2. Timotheus 4, Vers 3, wenn ihr das mal nachlesen wollt. Sie wollen nur noch hören, was ihnen gefällt. Und ich glaube, es ist so wichtig für uns, dass wir wirklich hören, was sagt das Wort Gottes, nicht will ich das hören, sondern was sagt das Wort Gottes mir? Da wirklich bereit zu sein und zu sagen, auch wenn es mir nicht schmeckt, auch wenn ich da vielleicht ein Problem mit habe, aber es hilft uns ja nichts. Gott meint es gut mit uns und sein Wort gibt uns wirklich Orientierung und das ist einfach so wichtig. Dann spricht Jesus davon, dass die Gebote Gottes immer stärker missachtet werden und deshalb setzt sich das Böse auch durch. Denn können wir uns gut vorstellen und wir merken ja, wie sehr selbst in unserem Land sich abgewandt wird von göttlichen Geboten, von seinem Wort. Und das löst eben auch aus, dass das Böse sich immer mehr durchsetzen kann. Anarchie wird ein Thema sein. Die Liebe wird bei den meisten erkalten, auch unter uns Christen. Bei der Vorbereitung auf diese Predigt ist mir das halt eben so bewusst geworden, dass Jesus nicht nur von der Welt spricht, sondern er spricht zu seinen Jüngern. Die waren mit ihm alleine. Die haben ihn gefragt. Jesus, was ist da Sache? Und das eine ist, was in der Welt geschieht. Und das andere ist, wo er sagt, passt auf. Und er sagt es, weil er uns liebt. Das müssen wir einfach verstehen. Ne? Ja, und das Krasse ist, dass anscheinend trotz dieser schlimmen Zustände, trotz Zusammenbrüchen von Systemen, trotz Chaos auf der Erde, was rund um den Globus gehen wird, trotz verstärkten Erdbebensungerechtigkeit und was auch so geschieht, die Menschen machen weiter wie bisher. Ist euch das mal aufgefallen? bin da jetzt erst drüber gestolpert. Ich habe immer gedacht, ja okay, dann ist das Chaos da und dann... Denkt man auch alles durcheinander, da kann man ja auch nicht so weiterleben. Es steht da, sie werden so weitermachen wie bisher. Sie werden arbeiten, heiraten, pflanzen, bauen, alles wird weitergehen. Und Jesus sagt, er kommt, wenn sogar eine gewisse Normalität noch aufrechterhalten wird. In Matthäus 24, 37 bis 42 können wir mal lesen, da steht, wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Damals vor der großen Flut aßen, tranken und heirateten die Menschen, wie sie es immer taten. So ging es, bis Noah in die Arche stieg. Die Leute merkten nichts von dem Unheil, das ihnen bevorstand, bis die Flut sie alle mit sich riss. So wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein. Zwei Männer werden auf dem Feld arbeiten. Der eine wird angenommen, der andere bleibt zurück. Zwei Frauen werden Getreide malen, die eine wird angenommen, die andere bleibt zurück. Deshalb Seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr kommen wird. Und zwei Verse weiter betont Jesus das nochmal. Und er sagt, seid in Vers 44, seid also zu jeder Zeit bereit, denn der Menschensohn wird gerade dann kommen, wenn, wir, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Das heißt, dadurch, dass er das zweimal hintereinander da auch allein schon das betont, bleibt wachsam. Und ich komme zu einer Zeit zurück, wenn ihr nicht mit mir rechnet, zeigt einfach, wie wichtig Jesus dieser Punkt ist, dass wir den nicht übergehen sollen. Und bei den ersten Christen war es ja so, dass sie in dieser Naherwartung lebten. Und wir wissen ja auch, dass auch in vergangenen Zeiten Christen sich auch immer wieder gedacht haben, jetzt ist es soweit. Ich weiß auch aus Erzählungen, dass sie auch bei Hitler gedacht haben, das wäre der Antichrist. Und sicherlich hat er ja den total antichristlichen Geist. Aber es war einfach noch nicht dieser Zeitpunkt. Und wichtig ist ja auch zu verstehen, dass das pure Gnade von Gott ist, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist, weil er nämlich alle Menschen liebt und möchte, dass viele, viele, viele noch zur Errettung kommen, dass die eben nicht verloren geht. Und was auch wichtig ist, er hat gesagt, keiner weiß den Tag und die Stunde. Es gibt ja viel drumherum. Keiner weiß den Tag und die Stunde, nur der Vater. Und wir leben ja heute in einer Zeit, ähm, ja, wo vieles von den vorhergesagten Dingen, wir heute wissen das, die inzwischen geschehen, geschehen sind. Das konnte man auch 1933 noch nicht wissen. Wir sind heute schon wieder an einem ganz anderen Punkt. Und wir dürfen da auch nicht nur an unser eigenes Land denken, meiner Meinung nach, sondern wir müssen das komplette Weltgeschehen auch betrachten. Und es steht geschrieben, dass bevor Jesus wiederkommen wird, dass das Evangelium vom Reich Gottes auf der gesamten Erde verkündet werden wird. Und ich denke, ihr könnt euch auch vorstellen, durch Digitalisierung, durch Internet, durch Smartphones ist, und Übersetzungs-Apps, es kommt demnächst noch eine neuere raus, ist es möglich, in die hintersten Ecken der Erde zu gelangen, das Evangelium. ist krass. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gesehen habt, auch in den noch so armen Ländern, wenn man manchmal auch im Fernsehen Dinge sieht, sei es über Nachrichten oder Dokumentation, dann siehst du Kinder und Erwachsene in ärmlichen Gebieten oder auch in hintersten Gebieten mit dem Smartphone durch die Gegend rennen, wo ich immer denke, Hammer, wie geht das? Ja, es ist so. Das heißt, es ist alles möglich heutzutage. Bibelübersetzer, habe ich mir sagen lassen, haben früher teilweise zehn Jahre daran gearbeitet, eine Bibel in eine andere Sprache zu übersetzen. Heute ist das alles kein Thema, Mann? Geschweige denn von KI und sonstigem, was da noch kommt. Dann, wichtiger Punkt, 1948 ist der Staat Israel wieder entstanden. Genauso wie Gott es verheißen hat und gesagt hat. Und immer mehr Juden kehren nach Israel zurück. Selbst jetzt, weil der Antisemitismus steigt, trotz Krieg, gehen sie zurück. Das heißt, wir dürfen viele Dinge vor unseren eigenen Augen in Erfüllung kommen sehen. Das ist doch stark, oder? Wenn man die eine Seite betrachtet, nicht alles wollen wir haben. Ne? Und die meisten oder Großteil der Prophezeiungen aus der Bibel sind schon erfüllt. Und es ist ein großer Teil. Und ich weiß nicht, wie du damit umgehst, wenn du Nachrichten hörst, wie es dir geht, wenn man so all diese Dinge hört, was sich da so abspielt. Oder Florian, du kriegst viel mit, ne? wie Menschen sich so entwickeln, von der, wo man dann äh, einfach sieht, wie viele einfach auch drauf sind heutzutage, wie auch umgegangen wird, äh, wenig Respekt da ist, auch was weiß ich, Polizei, Rettungskräften, wir haben all diese Dinge schon mitgekriegt, das ist schon wirklich heftig. Aber ich bin froh, dass ich mit Jesus gehen darf und ich hoffe, dir geht es genauso, dass ich einfach weiß, er ist meine Hoffnung und Gott hat alles unter Kontrolle es läuft nicht einfach nur so und ich der Feind kann sich da einfach nur so ausbreiten. Ja, dann ist ja die Frage aber warum schildert uns Jesus diese ganzen Szenarien? Die könnten uns ja einfach nur Angst machen. Warum macht er das? Weil er nicht möchte, dass wir unwissend sind. Statt zu erschrecken, sollen wir wissen, dass all diese Dinge geschehen müssen, wann und wie auch immer. Und es soll uns keine Angst machen, sondern im Gegenteil, es soll uns Trösten und Hoffnung machen. Denn es bedeutet, dass seine Rückkehr naht und er all dem Bösen eines Tages wirklich ein Ende bereiten wird. Er will uns warnen vor Verführung und vor Abfall vom Glauben. Er will uns auch warnen vor geistlicher Schläfrigkeit und Lauheit. Und Jesus betont sehr deutlich, dass er unerwartet kommt, und dass deshalb Wachsamkeit und Vorbereitung wirklich auch nötig ist. Weil du und ich, wir alle, Gott so wichtig sind. Und Jesus hat das hat gleich mehrere Gleichnisse aufgeführt. Ihr könnt das alles nachlesen, Matthäus 24, 25, in den anderen Evangelien auch. Aber genau da geht er sehr explizit drauf ein. Und er nimmt sich sehr viel Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und den Jüngern das einfach auch nahe zu bringen. Und in einem Gleichnis wird auch ganz besonders deutlich die Gefahr des Einschlafens. Ihr kennt sicherlich das Gleichnis von den fünf törichten und fünf klugen Jungfrauen. Und äh, anscheinend, das ist mir anfangs gar nicht aufgefallen, der Fokus ist noch nicht mehr auf das Einschlafen, wobei deutlich wird, alle sind eingeschlafen. Aber der Fokus liegt tatsächlich darauf, dass nicht genügend Öl, nicht ausreichend Öl in den Lampen ist. Aufgrund der Zeit kann ich da jetzt nicht drauf eingehen, was das alles bedeutet, aber lest euch das gerne doch nochmal durch. Und ähm, die Törichten wollten dann von den Klugen Öl abhaben, als dann endlich hieß, der Bräutigam kommt. Und die Klugen sagten, tut uns leid, geht nicht, dann reicht das nicht mehr für uns alle. Und wie gesagt, das geht an die Jünger und Jüngerinnen. Ja, was bedeutet das für uns denn? Was können wir denn tun, was das betrifft? Ich gebe euch da meine Gedanken mal weiter, die ich dabei empfunden habe. Erstens, erwarte ihn überhaupt erst mal zurück. Bist du dir bewusst, dass er zurückkommt? Erwartest, erwarte ihn zurück. Lebe in dieser Liebesbeziehung. Wir haben das in den Liedern gesungen vorhin. Diese Sehnsucht, Herr, ich will mehr von dir. Leb in dieser Liebesbeziehung. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir und mir. Er sehnt sich. Werde voll Heiligen Geistes, wir brauchen ihn. Ernähre dich reichlich mit dem Wort Gottes. Das stärkt nämlich deinen Geist und es gibt dir Orientierung. Hab Gemeinschaft mit anderen Glaubensgeschwistern, was wir hier ja auch tun. Sei fest eingebunden in eine Ortsgemeinde, weil sie ist nämlich dein Schutzraum. Und lass dir vom Heiligen Geist zeigen, Prioritäten in deinem Leben zu setzen. Im Sinne Gottes, weil er hat die besseren Pläne. Er weiß, was gut für uns ist. Und hab den Mut, muss ich mir selber ja auch immer wieder sagen, ich habe ihn nämlich heute Morgen schon selber gepredigt, hab den Mut, dir vom Heiligen Geist deinen geistlichen Ist-Zustand zeigen zu lassen. Weil wir dürfen ja wissen, bei Gott ist jederzeit Umkehr möglich. Jederzeit ist es möglich. Er steht mit offenen Armen da. Aber er will nicht, dass wir es verdrängen, dass wir weggucken, uns ablenken. Und ich muss sagen, ich bin wirklich zutiefst davon überzeugt, wenn wir in dieser, wenn wir die Nähe Gottes suchen, wenn wir in dieser Liebesbeziehung mit ihm leben, dann wächst die Sehnsucht nach mehr in ihm, in uns. Wir wollen zur ersten Liebe zurückkehren. Wir wollen, wenn man verliebt ist, dann will man doch mit dem anderen Zeit verbringen. Wäre doch komisch, ne? wenn dann dein Ehepartner sagt, ich liebe dich so, aber sorry, Schatz, tut mir so leid. Heute habe ich keine Zeit, morgen auch nicht übermorgen, auch nicht vielleicht am Sonntag. Ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest. Wir wollen doch eigentlich diese Zeit mit ihm verbringen, aber sie ist umkämpft, das wissen wir alle. Da gibt es jemanden, der keinen Bock hat, dass wir diese Zeit mit Gott verbringen. Aber er will uns ziehen, er will uns ziehen. Dann wird Gott tatsächlich das Zentrum. Dann werden seine Anliegen, unsere Prioritäten, seine Dinge, weil wir gucken nämlich mit seinen Augen, denn wir können das ja nicht selber machen. Wir können uns nur ausstrecken nach ihm. Aber seine Liebe, die will einfach in uns rein und die will sich wegbahnen. Dann werden wir voll Heiligen Geistes. Dann ist der Hunger da nach seinem Wort. Dann wollen wir Gemeinschaft zusammen haben. Dann wollen wir beten. Dann wollen wir vorwärts gehen, Reich Gottes bauen. Und äh, die Gaben einzubringen, Es ist einfach genial. Nur wir sind teilweise so gesättigt durch das Drumherum. Und wir können uns halt gegenseitig stärken und unterstützen. Das ist der große Vorteil auch an Gemeinde. Jesus hat sich das ja so gedacht, dass wir uns ergänzen da das sind Reichtümer in jedem von uns allen. Von euch sind Schätze, unheimliche Schätze verborgen. Nicht unheimliche, wunderbare Schätze sind verborgen. Und letztendlich ist es so, wir sollen aufeinander aufpassen, weil keiner soll vom Weg abkommen und wir können uns auch wachrütteln. Wir müssen halt bereit sein, dass uns jemand was sagen darf, dass, wir, dass das nicht böse meint. Ähm, denn in der unsichtbaren Welt findet einfach ein Kampf statt, und wir sollen geistlich wach sein. Ja, zum Abschluss habe ich noch einen Vers aus Lukas 21, Vers 27 und 28. Das ist eigentlich das, wo ich am liebsten mit euch drüber gesprochen hätte, weil es liegt mir so auf dem Herzen, diesen König zu offenbaren. Diese Herrlichkeit, diese Majestät, die Jesus ist. Aber es hat mich nicht in Ruhe gelassen, dass ich über dieses Thema sprechen sollte. Aber zum Abschluss... Ähm, möchte ich das einfach noch mal vorlesen, wie es ist, wenn er wiederkommt. Und dann werden alle sehen, wie der Menschen so mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommt. Deshalb, wenn sich dies zu erfüllen beginnt, dann seid zuversichtlich, nicht habt Angst, seid zuversichtlich, mit festem Blick und erhobenen Haupt, denn eure Rettung steht kurz bevor. Wir dürfen wirklich voller Hoffnung sein. Auch wenn die Zeiten schwieriger werden, wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus uns helfen wird. Er hat den Heiligen Geist gesandt, er hat sein Wort gegeben, wir haben uns miteinander, aber es ist halt wichtig, nah an seinem Herzen zu sein. Denn er liebt uns mit einer Liebe, die kein Mensch uns geben kann. Keiner. Er hat Sehnsucht nach dir. Er hat Sehnsucht. Und er möchte dass du geistlich wach bist. Er möchte, dass du es genießt, in seiner Nähe zu sein. Er möchte, dass du sein Wort ist, dass du dich näherst. Er möchte, dass du in deine Berufung reinkommst. Er sehnt sich nach dir. Und ich möchte so gerne mit euch über YouTube jetzt noch ein Lied hören. Wenn ihr mögt, schließt einfach eure Augen. Ich finde, das in diesem Lied ist einfach alles Mögliche drin enthalten, was ich euch so gerne sagen würde noch. Und ihm sagen würde, ähm, ja, gerne das Lied, Stefan. I'm calling König. Er hat doch alle Ehre verdient, oder? Er hat es verdient, dass er unser Zentrum ist, dass er alles ausfüllt in uns, denn er hat alles gegeben. Ich finde das so phänomenal. Er hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen. Unglaublich, oder? Er hat die Herrlichkeit verlassen, um Mensch zu werden. Das ist so krass. Und er liebt dich. Er liebt uns alle. Und ich möchte gerne noch für uns beten, möchte aber vorher noch eine frage an dich stellen erwartest du jesus zurück bist du vorbereitet bist du dir bewusst dass er mit offenen armen dasteht und sich danach sehnt gemeinschaft mit dir zu haben nimmst du seine warnungen ernst oder verdrängst du sie aber vielleicht kennst du jesus auch noch nicht und du möchtest ihn gerne kennenlernen oder sein Leben in seine Hände legen. Dann darfst du gerne hinterher zu mir kommen oder zu einer anderen Person deines Vertrauens oder auch gern zur Gebetsstation. Aber vielleicht mögt ihr aufstehen und ich bete einfach für uns alle nochmal. Ja, Jesus, du bist dieser König der Könige. Du bist dieser Herr aller Herren. Und es steht geschrieben, dass eines Tages sich alle Nationen vor dir beugen werden, alles und alle im Himmel und auf der Erde und unter der Erde, was auf dem Meer und darin ist, heißt, sie müssen die Stimme deines Befehls hören und sich vor dir beugen. Alles, alle werden sie dich, das Lamm Gottes, mit Danksagung anbeten. Und ich danke dir, dass wir dir gehören, dass wir dein sind. Herr, dass du auf jeden Einzelnen achtest, aber du hast uns aufmerksam gemacht durch dein Wort, dass wir wach sein sollen. Herr, bitte leg diese Sehnsucht nach mehr von dir in jedes unserer Herzen hinein, Herr. Bitte hilf uns, dass du wirklich das Zentrum wärst, dass wir dich zurückerwarten, dass wir Dinge nicht verdrängen, sondern dass wir bereit sind hinzuschauen. Und hilf uns, dass wir uns gegenseitig stützen und stärken, wir gemeinsam diesen Weg gehen, diese Reise, Herr, auf dich zu. Du wirst wiederkommen und dafür preisen wir dich. Das ist eine wunderbare Nachricht, Herr. Danke, dass das so ist. Und so segne ich euch alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bete Gottes Schutz für jeden Einzelnen und ich bete, dass sein Reichtum sich in dir entfaltet, in Jesu Namen. Amen.